0: netلیکس نگاه جالبی به منابع انسانی داره نگاهی که با خیلی از شرکت ها متفاوته توی یکی از بیانیه های سازمانیشون اخیرا گفته بودن که ما یه خانواده نیستیم یه تیمیم یه تیم مثل تیم های ورزشی حرفه این نگاه متفاوت تاثیر معناداری هم روی netفیلیکس گذاشته اونا هیچ قد اپل و گوگل و مایکروسافت پولدار نبودن ولی تونستن آدم بسیار با رو استخدام کنند و توی شرکتشون نگه دارن. توی این دورانی که مدیرای شرکت ایرانی میگن که بحران منابع انسانی داره بیداد میکنه، شاید اینکه بفهمیم نتفلیکس چطوری نیروهاش رو استخدام میکنه به همون کمک کنه که تصمیم بهتری بگیریم و بتونیم کسب و کارمون رو توی این طوفان حفظ کنیم. سلام این اپیزود سی و پنجم از کارکسسته که داره توی شهریور ۱ چه ساعت منتشر میشه کارکس پک که توی اون من محمدطده شیرانی به کمک تیم کارکس مییریم سراغ مقالات علمی معتبر در مورد کسب و کارها و آدمای موفق و با هم سعی میکنیم از این مقاله ها چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره اگر نمیدونید یادآوری میکنم بهتون که لینک منبع هر اپیزود همیشه توی توضیحات اپیزود هر جایی که پکست رو گوش میکن پیدا میشه توی این اپیزود قراره دوباره مثل اپیزود دهم ده بریم سراغ منابع انسانی توی نتفلیکس و متوجه بشیم چه باورهای غلطی رو معمولا توی استخدام در نظر می‌گیریم که باعث میشه نیروی مناسب جذب نکنیم. شاید خیلی خیلی‌ها وقتی میخوان بهمون به توصیه کنن که چطوری نیروی خوب جذب کنیم به همون بگن ببین باید آدمای درجه یک رو فقط استخدام کنی این حرف رو دیگه به اشکال مختلف شنیدیم دیگه میدونیم درست نیست چرا چون که میدونیم نیروی کاری که توی یه شرکت درجه ک شاید توی یه شرکت دیگه متوسط باشه یا برعکس بعد ممکنه بهمون بگن ببین باید این آدم به فرهنگ سازمانی شما بخوره کالچورال فیت داشته باشه یه نگاه عاقلن در سفیهی هم می‌کنن وقتی این حرف رو می‌زنن معمولا ولی مسئله اینه که کالترال فیت به معنی علمیش رو که استفاده نمیکنن. وقتی ازش میپرسی آقا یعنی چی کار باید بکنم؟ در نهایت حرفا به این میرسه که حال کنی وقتی میخوای بشینی یه چای دور هم بخورید. ولی خب اینم معیار درست و معقولی نیست. شاید تو با یکی اصلا حال نکنی ولی بسیار آدم مناسبی باشه برای اون کاری که لازم انجام بده توی شرکت. چه میدونم مثلا اخلاق من معمولا نمیخوره به آدمایی که فروشنده‌های خوبی هستن. ولی فروشنده خوب رو هر کسب و کاری تقریبا لازم داره خیلی ارزشمندم هست کارشون ولی خب تایپ من نیستن این باید باعث بشه که همه فروشنده های خوب رو بذارم کنار چون از نظرم به تیم ما نمیخورن داستان که تعریف نمیکنیم میخوایم کار بکنیم با هم این اونجایی میشه که نتفلیکس میاد میگه که ما یه تیم ورزشی حرفه هستیم نه یه خانواده خانواده هدفش اینه که در کنار هم خوش و باشن ولی شرکت هدفش چیز دیگه یه یه مشکل دیگه ای که پیش میاد وقتی اینطوری به سازگاری فرهنگی آدم ها نگاه میکنی اینه که تنوع عقاید و نگاه ها رو از بین میبری توی شرکت. نتیجه این نداشتن تنوع میشه این که هم موقعیت ها رو نمیشه دید، هم اشتباهاتت رو نمیفهمی. خلاصه که کار خیلی خطرناکه اینکه فقط کسایی رو استخدام کنیم که لذت میبریم باهاشون بشینیم یه چای بخوریم. استخدام خوب یعنی اینکه اون آدمی که خوب جفت و جور میشه به شغل رو پیدا کنیم. معمولا هم اون آدم مناسب شبیه چیزی نیست که توی ذهنمونه. حالا این یعنی چی؟ قبل از اینکه مثال رو بگیم، بگیم که نویسنده ی این اپیزود خانم پتی مک‌کورد. مدیر ارشد منابع انسانی نتفیلیکس بین سال‌های 1998 تا 2012. خب بریم سراغ مثال. آنتونی پارکر یکی از کسایی بوده که خانم مک‌کورد استفاده کرده. کرده. میگه روی کاغذ از به نظر آدم مناسبی نمیومد برای ما. اولا توی یه بانک سنتی کار میکرد که شغلش برنامه نویس بود نه دیولپر. بعد خیلی هم آدم خوشگو و جدی به نظر می میگه ما با آنتونی زنگ زدیم چون که توی وقت آزادش نشسته بود یه چیزی درست کرده بود که نتفیلیکس رو بهتر میکرد و گذاشته بود روی سایتش که همه استفاده کنن. میگه وقتی اومد توی مصاحبه نشست همه ازش خوششون اومده بود از درک که بره بیرون منم رفتم بدرقش کنم همونجا بهش گفتم که ما میخوایم کنیم به نظر می اومد به هم ریخت ازش پرسیدم خوبی گفت شما قرار کلی پول به من بدید تا کاری رو بکنم که عاشقشم پتی میگه من اونجا یهو یه به تصمیمم شک کردم با خودم گفتم کاش بتونه فشار کاری زیاد تیمش رو تحمل کنه حواسمون هست دیگه نتفلیکس چه جای رقابتی و پرفشاره. تیم ورزشی حرفه‌ای این حرف برای همچین فضای یکم هم زیادی لطیفه چند ماه بعد پتی توی یه جلسه بوده با تیم آنتونی میگه همه داشتن بحث میکردند ولی آنتونی ساکت بود. یهو آنتونی گفت میتونم من حرف بزنم. پتی میگه اتاق ساکت شد. آنتونی معمولاً کم حرف میزد. ولی وقتی حرف میزد میخواست یه چیز خیلی هوشمندانه بگه معمولا. از اون حرفهایی که بعدش همه با خودشون فکر میکنن چرا به ذهن خودم نرسیده بود. از جلسه و حرف آنتونی بگذریم. فقط بگیم که آنتونی از سال 2013 تا 2019 معاون ارشد مهندسی توی نتفلیکس بود. بالا ترین مقام مهندسی توی کل شرکت از اینجا به بعد میخوایم در مورد چیزایی حرف بزنیم که خانم مک متوجه شده توی این سال سال تجربهاش که مهم هستن. 5 تا سرفصل اساسیه که در موردشون حرف میزنیم توی این اپیزود. اولین توصیه خانم مک کوورد که باید فراتر از رزومه بریم تعریف میکنه که وقتی توی نتفیلیکس شروع کردن به استخدام آدما نیاز داشتن به کسایی که بتونن با بیگ ایتا کار بکنن بعد میگه اون موقع اصلاً بیگ دیتا یه عبارت تعریف شده ای نبود یعنی وقتی به یک کسی میگفتی میخوام با بیگ دیتا کار کنم معلوم نبود که منظورت اینه که دیتا چقدر بزرگه بعد اینطوری اصلا این امکان وجود نداره که بشینی رزومه ها رو نگاه کنی ببینی کی به دردت میخوره. میگه مجبور بودیم بشینیم فکر کنیم که این توانایی که ما لازم داریم چه جاهای ای هست که استفاده میشه میگه فکر کردیم یکمی. متوجه شدیم توی بانک ها دارن با حجم زیاد دیتا کار میکنن ولی مشکل این بود که ما توی تیممون اصلا کسی رو نداشتیم که این چیزها رو و حسابی بلد باشه برای همین اصلا نمیدونستیم چطوری بفهمیم کسی که میگه یه چیزی رو بلده واقعا بلده چطوری بسنجیمش؟ پتی میگه موفق ترین کسی که توی شرکت ما آدم استخدام میکرد یه خانومی بود به اسم بتانی برودسکی این خاوم قبل از اینکه بیاد توی netلیکس هیچی از تکنولوژی نمیدونسته هیچ ایده‌ای نداشته که اصلاً تکنولوژی چطوری کار میکنه. توانایی مهمی که داشته این بوده که بیزینس نتفلیکس رو واقعاً به خوبی درک میکرده. پتی میگه این خانم فهمیده بود چیزی که مهمه توی آدمای این تیم اینه که بتونن خوب مسئله حل کنن. نگاهشون به حل کردن مسئله مهمه. میگه یکی از مسابه های بتانی که توی ذهنم مونده وقتی بود که یه نفری رو داشت مشاوره می‌کرد که از پژوهشگاه دولتی انرژی هسته‌ای اومده بود. فیلیکس اون موقع تازه شروع کرده بوده که روی دستگاه های تلویزیون کابلی و ایکس باکس هم فیلم نشون بده به ملت سوالی که بتانی می پرسیده این بوده که ما تازه یک میلیون کاربر جدید بهمون به اضافه شده. به نظرت از کدوم یکی از این پلتفرم ها بوده و چرا ؟ پلتفرم ها یکیشون روکو بوده یکی از تلویزیون های کابلی معروف و قدیمی آمریکایی یکیشون تیو بوده یه شرکت تلویزیون کابلی جدید که خیلی معروف شده بوده تازهگیا یکیش Xکسboxکس اکثر کسایی که این سوال رو جواب میدادن میگفتن تیو. چون فکر میکردن اینکه تازه معروف شده لابد چیز خوبیه دیگه بعد از این اومده باشن این آقای که از پژوهشگاه اومده بوده میپرسه هیچ کدوم از این دستگاه‌هایی که گفتید هستن که نتفلیکس توی یه بسته‌ای باشه با چند تا چیز دیگه بتانی میگه آره برای ایکس باکس کسایی که اشتراک بازی آنلاین دارن میتونن از نتفلیکس استفاده کنن آقای میگه خب پس همین ایکس باکس جواب چون اون کسایی که حاضر شدن برای بازی کردن پول اضافه بدن احتمالاً حاضرن برای دیدن نتفیلیکس هم پول بدن و خب جااب درستم هم همین بوده. خود پتی هم یه تجربه مشابهی داره. میگه ما میخواست از تیم شرکت AOL یه تعدادی مهندس رو استخدام کنیم AOL خب شرکت کوچیکی بود پول زیادی هم نداشت شرکت ما خیلی جذاب تر بود ولی ۶ نفر از اون تیم وقتی اومدن مصاحبه تش گفتن نه ما نمیایم. یه مدیری داریم این خیلی خوبه توی توضیح دادن چیزا بهترینه ما اصلا نمیتونیم فکر کنیم بریم یه جای دیگه کار کنیم پتی میگه من رفتم به تیم منابع انسانی گفتم این مدیر رو من میخوام حتما باید استخدامش کنیم تیم منابع انسانی مدیر رو برای مصاحبه دعوت میکنه از درک میاد تو سلام میکنه همه تعجب میکنن لحجه قلیز آلمانی داشته زبونش هم میگرفته همه گفته بودن این آدم توی صحبت کردن خیلی خوبه نمیتونسم بفهمم داستان چیه شروع کردم به صحبت کردن باهاش، دیدن هم خجالتیه یه خورده، هم استرس داره، اصلا گیت شده بودن. میگه مکالمه دردناک بود تا اینکه من ازش پرسیدم که میتونی به زبون ساده توضیح بدی، این کار فنی که داری توی ایوهل انجام میدید چیه؟ میگه شروع کرد به توضیح دادن، من فهمیدم که چی شد. تخصص این آقا این بود که چیزای پیچیده مهندسی رو به زبون خیلی ساده توضیح بده یه طوری حرف میزد که پیچیده ترین مفهوم ها رو هم همه میتونستن متوجه بشن. پتی میگه ما استخدامش کردیم و یکی از موفق ترین آدم توی درست کردن تیم شده این آقا. پتی میگه ما توی تیم تحلیل دادهمون همیشه سعی میکنیم آدم های موفقی رو که استخدام کردیم بررسی کنیم و ببینیم که نقطه اشتراکشون چیه. مثلا وقتی دنبال تحلیلگر داده میگشتیم متوجه شدیم که اکثر کسایی که توی شرکت ما موفقن، موسیقی بلدن و موسیقی میزنن این انقدر روش موفقی برای انتخاب آدم ما بود که وقتی نیاز به دیتا ساینتیست داشتیم مسئول استخدام به هم زنگ میزد با خوشحالی میگفت پتی یکی رو پیدا کردم که پیانو میزنه به نظرم همون کسیه که میخوایمش من اینجا می‌خوام یه کمی از مقاله خارج بشم یه حرفی از یه کتاب دیگه بزنم که مال شرکت بیس کمپه این حرف جزء مقاله نیست ولی چیزیه که من خودم روش کار تحقیقاتی انجام دادم حرف مقاله کامل می‌کنه راوشه شرکت بیس کمپ اینه که میان و از قبل یه سری پارامتر تعریف می میکنن که به نظرشون مهمه و به هر کدوم یه وزنی نمیدن توی استخدام هر کسی که میاد برای مصاحبه رو بر اساس این پارامترها بررسی میکنن و بهش امتیاز میدن بعد از چند ماه میانو ارزیابی میکنن که امتیاز توی این پارامترها و موفقیت اون نیرویی که جذب کردن چه رابطه‌ای با هم دیگه داره با استفاده از اون رابطه ضریب های اهمیت هر کدوم این پارامترها رو تغییر میدن اگه پارامتر جدیدی پیدا کنن به لیستشون اضافه میکنن به صورت دوره‌ای این پارامترها رو و ارتباطشون با موفقیت ارزیابی میکنن اینطوری میتونن روند استفادهشون رو بهبود بدن هر روز این اون چیزیه که پتی به صورت ضمنی بهش اشاره میکنه ولی دقیق حرفش رو نمیزنه البته بیس کمپ مدل رو توی سال 2019 منتشر کرده و این مقاله که داریم تعریفش میکنیم مال سال 2018ه برای همین عجیب نیست که پتی با این حرفی که من میزنم آشنا نبوده احتمالا اگر الان مقاله رو بنویسه اونم این روش رو تعریف میکنه. خب تا اینجا حرف از این زدیم که باید فراتر از رزومه آدما رو ببینیم و سعی کنیم توی فرایند استخداممون نوآوری داشته باشیم. نه اینکه همینطوری ببینیم چه کسی کیف میده که باهاش بشینیم گپ بزنیم، همون رو استفاده کنیم. باید بفهمیم چه چیزی توی کاری که ما می‌خوایم از طرف مقابل ارزشمنده. از کجا میشه اون آدما رو پیدا کرد؟ بعدم استخدامشون کرد. چیز دومی که پتی میگه اینه که باید مدیرایی که میخوان نیرو جذب کنن برای تیمشون رو 100 درصد درگیر کنیم توی کار استخدام. خیلی از میان و استخدام رو یه فرایند بیرونی می‌بینن. یه تیمی مسئول استخدامه، یه تیمی میگه که من چه نیروی لازم دارم. نتفیلیکس به دلیل سرعت رشد بالاش البته که نمیتونست این کار رو بکنه و یه طوری انگار یه شرکت کوچیک توی شرکت خودشون درست کرده بودن که وظیفه‌اش استخدام بوده. وظیفه این تیم این بوده که برن با تک تک مدیرایی که میخوان نیرو استخدام کنند به صورت یک به یک جلسه بذارن و بهشون کمک کنن که فرایند جذب نیرو رو طراحی کنن برای تیم خودشون. چیزایی که از مدیرایی که نیرو میخواستن استخدام کنند میپرسیدند اینه که مثلا فرایند مصاحبت چطوریه؟ تیمی که قرار مصاحبه رو انجام بده کیا هستن؟ از کجا میخوای نیروهای مناسب رو پیدا کنی؟ همه آدما قرار نیست که یه طور ثابتی مصاحبه را انجام بدن ولی لازمه که یه متد مشخصی داشته باشن و ازش کوتاه نین. در نهایت تصمیم رو اون مدیری می گرفت که میخواسته نیرو استخدام کنه. تیم منابع انسانی و بقیه اعضای تیم فنی هم نظرشون رو می‌گفتن ولی در نهایت اون مدیری که نیرو میخواست حرف آخر رو میزد؟ چرا؟ چون که عملکرد تیم در حوزه مسئولیت مدیر اون تیمه. پس خودش باید تصمیم بگیر با چه نیرویی میتونه تیمش رو مدیریت کنه. این روش کار باید از بالا به پایین توی شرکت پیاده بشه. یه تجربه که داشتن این بوده که میخواستن در سطح مدیر ارشد یه دونه مدیر استفاده کنن. همون خانم بتانی که حرفش رو زدیم توی بخش قبلی این اپیزود میره پیش مدیرامل که با هم برای پیدا کردن نیرو کار کنن. مدیرامل اصر همون روز به بتانی پیام میده که من 20 نفر رو پیدا کردم و بهشون پیام دادم. سه تاشون جواب دادن. با یکیشونم با اسکایپ مصاحبه کردم و به نظرم همین نفر عالیه میخوام استخدامش کنم. وقتی مدیرها در این حد پیگیر کار میشن، مسئول منابع انسانی هم کار رو خیلی خیلی جدی میگیره. انقدر جدی که بتانی تمام تلاشش رو کرده که یه نیرویی پیدا کنه که از نیروی مدیرعامل بهتر باشه. در نهایت البته نتونست و مدیرعامل نتفیلیکس تا مدت ها در موردش لاف میزده که من همچین آدم خفنیه. حرف سومی که پتی میزنه اینه که باید با تیم استخدام شرکت مثل شریک تجاری برخورد کنی حالا یعنی چی این حرف یعنی اینکه تیم استخدام باید به خوبی کسب و کار شرکت رو درک کنن باید بدونن که توی شرکت شما داره چه اتفاقی میفته پتی داستانی تعریف میکنه از یکی از مدیرای ارشد نتفلیکس میگه یکی از تیم استخدام وصل شده بود بهش که کمکش کنه برای تیمش نیرو جذب کنه این کسی که توی تیم استخدام بوده یه روزی داشته قر میزده که بابا این مدیره بیچاره کرده ما رو زنگ میزنم، جواب نمیده. بعدش خودش هم زنگ نمیزنه. رزومه براش فرستادم چند روزه، نگاه نکرده اصلا خب ما باید براش یه تیم عالی بسازیم اینطوری نمیشه که به تیم میگه این رو که من شنیدم رفتم بهش گفتم من یه پروژه دیگه بهت میدم این یکی رو من خودم ردیفش می‌کنم بلافاصله ایمیل زدم به مدیره که آقا به نظر میاد که شما شیوه خودتون رو دارید برای استخدام و نیازی به کمک تیم استخدام ندارید. اگر جایی دیدید کمکی از ما برمیاد بهمون بگید. با احترام پتی. میگه چند دقیقه نشده بود که مدیر بالا سر میز من بود با عصبانیت. گفتین چه مسخره بازیه؟ بهش گفتم درسته که دوبار قرار جلسه گذاشته شده شما کنسل کردی؟ گفت من سرم شلوغه دارم کار ده نفر رو انجام میدم. گفتم درسته که برات رزومه فرستاده چند روز پیش هنوز جوابی ندادی این کار تو که تیمت رو بسازی نه اون الان سه نفر دیگه منتظرن که با کمال میل میخوان باهاش کار کنن خیلی هم خوشحال میشن اگه تو نیازی به کمکش نداری همکار خیلی خوبیه کسیه که میتونه کمک کنه این کار درست انجام بشه ولی اگه نیازی بهش نداری خیلی هم عالی میشه وقتی مدیر فهمید که نیاز داره لحنش از اونجا به بعد دیگه با احترام رفتار میکرد با تیم استخدام. این خیلی عصبانی کننده است که مدیرا با احترام با تیم منابع انسانی حرف نزنه. وقتی ازشون میپرسی چرا، میگن تیم منابع انسانی خیلی آدمای باهوشی نیستن. میگن یعنی که بیزینس منو نمیفهمن یا تکنولوژی منو درک نمیکنن. ولی جوابش اینه که خب ازشون انتظار داشته باش که درک کنن بیزینس رو. بخواه که بفهمند. اگر تیم منابع انسانی که از نظر فکری بیزینسمن هستن رو استخدام کنید بعدشم مثل یه با باهاشون رفتار کنید کارشون رو به بهترین شکل مثل آدمای خبره بیزینسی انجام میدن مشکل از آدما نیست مشکل از روش کار توی شرکته مثل اکثر مدیرهای دیگه مدیرهای منابع انسانی هم باید بفهمن جزئیات کسب و کار چیه پول چطوری در میاد توی شرکت مشتریا کیان استراتژی شرکت چیه موضوع چهارمی که در موردش حرف میزنه خانم مکورد اینه که همیشه در حال استخدام باشید. هر جایی رو نگاه میکنید، دنبال آدمایی بگردید که عالی میشه اگه استخدامشون کنید. میگه از همه جا برام آدم جدید میومد. از کنفرانسایی که تیم‌هامون توشون شرکت میکردن، از کنار زمین فوتبال بچه های کارکنانمون، وقتی پدر و مادرها داشتن با هم حرف می‌زدن، از بغل دستی کسی که با هواپیما جابجا شده بود و توی راه با یکی حرف زده بود، از همه جا ولی یه سری اصول خیلی مهم داشتیم ما توی نتفلیکس در مورد این آدمای جدید که میاد. اولین مواجهه آدما با نتفلیکس برای ما خیلی مهم بود. میدونستیم که این نگاه اول یه حسی به آدم میده که این شرکت خوبه یا بده. میخواستیم همیشه اون شرکت خوبه شناخته بشیم. پتی میگه برامون مهم بود که هر کسی که از در میاد تو تا وقتی داره میره بیرون، با خودش بگه خدایا چه شرکتی بود. کاش استخدامم کنن. مستقل از اینکه ازش خوشمون اومده بود یا ازش متنفر شده بودیم ها نخواستیم هر کسی که میره بیرون با خودش فکر کنه وای عجب تجربه حیرت انگیزی بود خیلی کارا بود مصاحبهشون تاثیرگذار هم بود سر وقت بود سوالا مربوط و منطقی بود آدمای باهوشی بودن خیلی هم به هم احترام گذاشتن این برخورد اول انقدر مهم بوده براشون که یه قانونی وجود داشته اگر کسی توی سالان منتظر مصاحبه بوده هر کسی از تیم منابع انسانی وقتی اونو میدیده موظف بوده بره پیشش، بهش سلام کنه، خودش رو معرفی کنه. بعد ازش بپرسه برنامه تون اینه که کیو ببینید. بذارید ببینم میتونم کمکتون کنم که نفر بعدی رو پیدا کنید. پتی میگه: "یه بار من به خاطر شرایط خیلی خاص دیر رسیدم به جلسه مصاحبه." وقتی سلام کردم، گفتم: "معذرت میخوام که دیر کردم. امیدوارم بقیه تیم باهاتون صحبت کرده باشن." میگه اون کسی که قرار بود مصاحبه بشه، گفت داره تو این تایمی که منتظر بودم 6 نفر با هم حرف زدن این مصاحبه ها انقدر مهم بوده که تنها دلیلی بودن که یه مدیر میتونسته جلسه مدیران ارشد رو به خاطر شرکت نکنه یا اینکه زود از جلسه بره بیرون مصاحبه شونده هم شما رو بررسی میکنه همزمان با اینکه شما دارید بررسیش میکنید وقتی هم که تصمیم به استخدام میگرفتن زیاد نمیذاشتن کاغذ بازی اتفاق بیفته تیم منابع انسانی مستقیم با مدیر مربوط به اون بخش کار میکرده تا همه چیز رو خودشون با هم به نتیجه برسونن. اینکه چقدر حقوق میدن، چه مزایایی میدن، عنوان شغلی طرف قراره چی باشه، همه چی. دیگه اینکه سه لول مدیر بیانین وسط تصمیم بگیرن که چی چطور باشه، وجود نداشته. این باعث میشده سرعتشون بالاتر از شرکت‌های دیگه بره. وقتی به نیروی کار پیشنهاد میدن، این نیرو با شرکت کمتری مصاحبه کرده باشه وقتی موقعیت کاری رو از شرکت نتفلیکس گرفت تعداد پیشنهادهایی که داره کم باشه در نتیجه شانس نتفلیکس برای اینکه نیرو رو جذب کنه، بره والا آخرین مورد در مورد حقوق و مزایا. به نظر من این یه مورد توی بازار ایران که داره با سرعت استعدادهاش رو از دست میده، بخش قابل توجهیه. دیگه اینکه نیروهای کار درجه یک و دانشجوهای درجه یک اکثرشون دوست دارن که مهاجرت کنن، چیز عجیبی نیست، هممون میدونیم. پس رقابت سر این حقوق و مزایا واقعا با تمام شرکت‌های دنیا داره اتفاق میافته. برای همین شاید حرفای خانم مک‌کورد کمک کننده باشه. هیچ و اون شرکتی نبوده که میتونسته مثل اپل و گوگل پول بده. برای نیروی کار معمولاً به اندازه گوگل و اپل جذاب نبوده. ولی تونسته استعدادایی رو جذب کنه که گوگل و اپل هم شدیداً دنبالشون بودن. این میشه که به نظر من یاد گرفتن متدشون چیز ارزشمندیه. اینکه حقوق باید در مقایسه با شرکت‌های رقیب رقابتی باشه که چیزیه که هممون می‌دونیم. همه کسب و کارها سعی می‌کنند حقوق رو از رقباشون کمی بیشتر بدن تا بتونن نیروی کار رو جذب کنن. کلی هم تحقیق پیچیده وجود داره که حقوق باید چقدر باشه. متوسط حقوق توی سنت های مختلف برای شغلای مختلف رو بعضی شرکت ها درست می‌کنن یا چیزای دیگه. ولی شغل‌ها معمولاً اینطورین که خیلی تخصصی و ریز میشن و این تحقیقات نمیتونن جزئیات رو در نظر بگیرن. بعضی توانایی ها توی آدم ها هست که اصلا این تحقیق ها نمیتونن در نظرشون بگیرن چیزایی مثل قضاوت درست داشتن یا توانایی همکاری این چیزا رو نه کسی درست اندازه گرفته نه میاد توی این تحقیق ها مثلا شما فرض کنید یه مهندس برنامه نویس میخواید بعد قراره پنی نفر رو هم مدیریت بکنه بعد باید دانش روز این که چطوری میشه موتور جستجو درست کرد رو هم بلد باشه. از غذا باید تبلیغات توی شبکه های اجتماعی رو هم متوجه بشه که با تیم مارکتینگ هم بتونه روی های تبلیغات کار بکنه. حالا از کدوم تحقیق شما تو حقوق این آدم رو تخمین بزنید؟ شرکت ها یه وقت عظیمی رو صرف میکنن که شرح موقعیت کاری رقباشون رو بخونن و با شرح کارهای خودشون مقایسه کنن تا بتونن از روی رنج حقوقی که توی آگهی جذب نیرو نوشته شده حقوق یه نیرو برای خودشون رو در بیارن و با بازار مقایسه کنن. اینم کافی نیست. یه حداقل دقل اطلاعاتی میده ها ولی شما نمیدونی چند نفر آدم با این مشخصات الان اصلا وجود دارن. شرکت های دیگه چقدر از این نیرو نیاز دارن؟ آخر سر شما باید همه ی که کردی رو بذاری کنار ببینی این نیرو الان توی بازار کار چه پیشنهادی داره. بعد اینجا هم نمیشه. مسئله اینه که امروز این نیرو انگاز میارزه چقدر احتمالاً این توانایی هایی که داره در آینده برای دیگران میارزه همه اینا رو باید موقع تعریف کردن حقوق و مزایا در نظر بگیرید. شما الان فرض کنید اون مهندسی که حرفش رو زدیم پیدا کردی همه ای تیمی هم که میخوان باهاش کار کنن کاملا ازاش خوششون اومده. حالا شرکت رقیب یه پیشنهادی بهش داده که سالی 55000 دلار بیشتر از پیشنهاد شماست چیکار باید بکنید؟ همون پیشنهاد رو بدید، بیشترش رو بدید. الان باید ببینی که اگر این حقوق رو ندی و اولویت دوم رو استفاده کنی، چقدر کمتر پول در میاره کسب اصلاً کاره. آیا به ضرری که توی درآمد کنی میارزه اولویت دومت؟ چقدر از اولویت اول بدتره؟ بعد اگر این نیرو رو از دست بدی، میخوای سه ماه وقت بذاری بگردی که این نیرو مثل همین که گرونتره پیدا کنی، بعد به اولویت دومت راضی بشی یا یعنی اینکه نه، همین الان اولویت دوم رو استفاده کنی. بعد حالا این نیرو رو سه ماه بیشتر داشته باشی چه تأثیری روی محصول میذاره؟ باعث میشه تو بهتری یا زودتر از رقیبت محصول رو بدی بیرون که توی رقابت جلو باشی؟ قدرت مدیریتش چی؟ اگه این آدم رو بگیری ممکنه چند ماه دیگه که شرکت رقیب یکی از نیروهاش پیشنهاد میده این نیرو بمونه چون مدیرش رو دوست داره. خیلی این سوالا سختن ها، خیلی. پارامترهای تصمیم گیری توی این شرایط خیلی زیادن و خیلی‌هاشون هم اصلاً بدیهی نیستن. خیلی از قبل فکر نمیکنیم اصلا پتی میگه به جای اینکه خیلی به بازار نگاه کنیم، باید به این نگاه کنیم که الان خودمون میتونیم چقدر پول بدیم، برای اینکه این نیرو رو استفاده کنیم. جیب خودمون چقدر کشش داره. وقتی که یکی رو استفاده کردیم، باید به صورت مداوم بررسی کنیم که حقوق و مزایایی که باید بهش بدیم چقدره. پتی میگه یه ای بود که خیلی داشتیم نیرو از دست میدادیم. گوگل به یکی از کارمندانمون دو برابر حقوق امروزش رو پیشنهاد داده بود. می گفت توی این ایمیل های فراوون مدیر تیم گم شده بودم که می‌خواست همون حقوق گوگل رو به نیروش بده که بمونه. من میگفتم نمیشه که، نمیشه گوگل ما رو مجبور کنه زیاد حقوق بدن چون که بیشتر از خود خدا پول داره. هرچی مدیر تیم می‌گفت آخه تو متوجه نمی‌شی آدم چقدر مهمه؟ من به خرجم نمی رفت. یه روز صبح میدار شدم با خودم فکر کردم معلومه که گوگل میخوادی رو، مدیرش حق داره که من نیرو چقدر مهمه. این آدم داره روی یه تکنولوژی خیلی خاص برای شخصی سازی کار میکنه و تعداد آدمای توی دنیا با این توانایی خیلی خیلی کمه. تازه اون موقع متوجه شدم که تجربه‌ای که پیدا کرده توی شرکت ما باعث شده که قیمتش دو برابر بشه توی این مدت. چون کاری رو کرده که کمتر کسی توی دنیا انجامش داده. یه همون موقع پاشدم رسیدای مالی شرکت رو چک کردم. یه ایمیل فرستادم که ببخشید من اشتباه کردم. حقوق همه ای اعضای این تیم رو دو برابر کنید. از نظر مالی الان توانایی رو داریم پتی میگه اونجا متوجه شدیم که برای بعضی از شغلها نمیشه به اون جدول حقوقی که داریم اکتفا کنیم مشکلینه که ما داریم یه سری توانایی توی آدم‌ها ایجاد می‌کنیم که جای دیگه‌ای وجود نداره کسی که این ها رو داره دیگه قیمتش فرق می‌کنه با جدول حقوق ما در واقع داریم بهترین و نیروهامون رو از دست میدیم چون که اصرار داشتیم بر اساس اون استاندارد حقوق داخل شرکت حقوق بدیم پتی میگه این حرف رو که میزنم خیلی ها به هم میگن ببین ما نتفیلیکس نیستیم نه اونقدری پول داریم نه اینکه میتونیم اونقدر حقوق بدیم ما قد نتفیلیکس رشد نمیکنیم که پتی میگه من اینو درک میکنم. قبول شما نمیتونید برای همه موقعیت شغل این کار رو بکنید ولی برای موقعیت های مهم شرکتتون باید حقوق زیادی بدید تا بتونید بهترین آدم رو برای اون شغل بگیرید احتمالاً قانون 280 رو شنیدید مثلا میگن 80 درصد مشکلات با 20 درصد راه حل حل میشن توی شرکت هم پتی میگه همینطوریه 80 درصد کار رو 20 درصد نیرو انجام میدن خیلی وقتا هم وقتی میخوان یه نیروی عالی رو با حقوق بالا جذب کنن میگن یعنی تو امروز داشتیم کم حقوق میدادیم به بقیه تیم جوابش اینه که این کسی که داری میگیری کسیو داری که جاشو پر کنه معلومه که نداری اگه داشتی که اینو نمیخواستی کسی داری که کارش انجام بده؟ بازم جوابش نه اگه داشتی که نیرو نمیخواستی. پس مقایسه با بقیه یه تیم یه جاهای منطقی نیست چون که تهش ممکنه این تیمه یک هم بود جدی داشته باشه که داری براش یه نیروی خیلی خفن و گرون استخدام میکنی. توی این اپیزود در مورد پنج تا اصل حرف زدیم که برای اینکه بتونیم نیروی کار جذب کنیم توی شرکت مهمه. قبل از اینکه در مورد این اصلا حرف بزنیم، گفتیم باید نگاه درستی به سازگاری فرهنگی شخص با شرکت داشته باشیم. معنی سازگاری فرهنگی این نیست که کسایی رو استخدام کنیم که دوست داریم بشینیم باهاشون چای بخوریم. اینطوری تنوع عقیده و طرز فکر رو توی تیم از بین میبریم و برای تیم مشکل ایجاد میشه. بعد از اون گفتیم که باید فراتر از رزومه به آدم‌ها نگاه کنیم. بگردیم ببینیم آدم مورد نظرمون کجا هست و آماده باشیم که بیشتر از یه رزومه ها رو درک کنیم. گفتیم باید انعطاف‌پذیر رو نوآور باشیم توی استخدام کردن. چیز دوم این بود که باید مدیرایی که نیاز به نیرو دارن رو کاملاً درگیر کار استخدام کنیم. نباید استخدام رو از بقیه کسب و کارمون جدا کنیم. بعدش گفتیم که باید با اعضای تیم استخدام شبیه شریک کسب و کار رفتار کنیم. اینکه اونا هم به اندازه ما میخوان که تیممون موفق باشه و باید کاملا به همه ابعاد کسب و کارمون مسلط باشن. مورد چهارم این بود که باید همیشه در حال استخدام باشیم. همیشه طوری رفتار کنیم با کسی که میخواد استخدام بشه که وقتی از در می بیرون شدیدن تحت تاثیر عالی بودن شرکت قرار بگیره. حتی اگر از این کسی که برای مصاحبه اومده توی همون یه دقیقه اول متنفر شدیم. در نهایت گفتیم حقوق دادن یه چیز پیچیده است. یه فرایند چندین بودیه که خیلی سخت همه ابعادش رو درست ببینیم. بهتره که به صورت مداوم بررسی کنیم که حقوقی که داریم میدیم مناسب هست یا نه چون که آدما با توانایی هایی که توی شرکت ما به دست میارن ارزششون توی بازار کار بالا میره و گرونتر میشن. پس اگر متوجه این بالا رفتن ارزش نشیم، بهترین نیروهامون رو از دست میدیم و کلی بیشتر از حقوقشون ضرر مالی میکنیم. رسیدیم به آخر این اپیزود از کارکست. میخوام بهتون یادآوری کنم که اگه این اپیزود براتون جذاب بود، توی اپیزود دهم ده هم در مورد های دیگه مدیریت من و به انسانی توی نتفلیکس حرف زدیم. توی اپیزود سوم هم, هم در مورد ساختن بهترین تیما به سبک گوگل صحبت کردیم. این مقاله از این نظر برای من جذاب بود که حتی اگر ما امروز وظیفه جذب کردن نیرو رو نداریم، یا قرار برامون نیرو جذب کنن، یا نهایت اگه تازه کاریم تا دو سه سال دیگه رفتیم توی یه موقعیتی که چند نفر توی تیممونن و قرار آدم جدید به تیممون اضافه بشه. اینکه بتونیم این نگاه به منابع انسانی رو درک کنیم و گسترش بدیم، چیزیه که به هممون توی بلند مدت کمک میکنه. یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم، اینه که ما یک چیزی رو شروع کردیم به اسم فاوندرز میتاب. اگر اپیزود رو همون اواعیلی که منتشر شده دارید گوش میکنید، احتمالاً چهارشنبهی بعدی یعنی 24 شهریور ماه 1400 اولین ایونت فاوندرز میتاپ کار که است برگزار میشه اگر هم اپیزود رو دارید دیرتر گوش میکنید توی شبکه‌های اجتماعی دنبال ما بگردید احتمالاً یه فاندرز میتاپی هست که داره برگزار میشه حالا فاوندرز میتاپ چیه فاندرز میتاپ یه رویدادیه که یه مؤسس استارتاپی میاد در مورد تجربیاتش، اتفاقاتی که براش افتاده، کارهایی که کرده حرف میزنه و بعد شنونده ها به صورت آنلاین میتونن ازش سوالاتی بپرسن در مورد اون تجربیات و بیشتر توی تجربیات عمیق بشن. در نهایت چند نفر هم که ایده استارتاپی دارن میان در مورد ایده‌شون توضیح میدن دو سه دقیقه شنونده ها اون فاوندر استارتاپی و ما توی تیم کارکاست بهشون فیدبک میدیم در مورد ایدهشون فاندرز میتاب به درد کیا میخوره؟ اولا به درد آدمایی میخوره که یه روز به این فکر میکنن که میخوان کسب و کار خودشون رو راه بندازن یا همین الان کسب و کار خودشون رو دارن. تون از تجربه کسای های که توی ایران کسب کار رو انداختن استفاده بکنه به درد اون کسایی میخوره که توی مرحله ایده هستند و دارن دنبال همبنیان گذار می‌گردن. گردند یعنی که اینکه میخوان ببینن که ایدهشون چطوری از نظر بقیه توی فاوندرز میتاب میتونید دیتون ارائه بدید آدم شبیه خودتون هم فکر با خودتون رو پیدا بکنید و در مورد ایده‌تون فیدبک بگیرید در نهایت ممکن شما اصلا یه محصول است داشته باشید و بخواید برای محصولتون مشتری پیدا کنید توی فاوندرز میتاپ میتونید دوباره با های همفکر محصولتون رو توضیح بدید و بعد در مورد محصولتون فیدبک دریافت کنید یا اصلا کاربر جدید پیدا بکنید. خلاصه که فاوندرز میتاب یه چیز جالب جدیده که ما توی تیم کارکاست می‌خوایم راهش بندازیم و اگر براتون جذابه توی شبکه های اجتماعی ما توییتر، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین یا هر جای دیگه سرچ کنید کارکاست ما رو پیدا می‌کنید و میتونید در موردش اطلاعات کنید. مثل همیشه میخوام تشکر کنم ازتون که کارکست رو گوش میدید، به دوستاتون معرفیش میکنید، کمک میکنید که صدای ما به گوش آدمای بیشتری برسه. مثل همیشه از تیم کارکست ممنونم که کارهای عالی میکنن هر روز و پیشرفت روز به روز پادکست نتیجه زحمات تیممونه. ممنونم از محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود 35 از کارکست.